0: Podcast Carta Capital Fechamento. Olá, bem vindos ao fechamento. É, eu sou Sérgio Lira, estou aqui de volta depois de umas férias. Até para mim foram férias merecidas, embora eu acho que eu mereço um ano de licença sabática. Seria bom para mim, para vocês e para quem e também para os jornalistas da redação. Mas infelizmente eu tive que voltar aqui, fiquei fora só três semanas aí durante o período de Carnaval. É bom estar aqui com vocês aqui novamente. Nessa semana, que foi uma semana agitada no Brasil, nós tivemos aí o depoimento do almirante Bento Albuquerque, o almirante das joias ará, arábicas, as joias da Arábia, ele que mudou mais uma vez a versão do seu depoimento, é, disse agora que os, ele não sabia exatamente do que se tratava o pacote que ele trazia, mas que aquilo tudo era presente de Estado para Estado e não um presente dado ao presidente então então presidente Bolsonaro e nem, nem tão pouco a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nós vamos falar desse tema aqui, é um dos, um dos assuntos é, principais da edição dessa semana de Carta Capital e também vamos tratar aqui de um problema que começa a se desenhar no mundo e que novamente preocupa é, o sistema financeiro, o sistema financeiro preocupa os governos é, e, e a gente vai discutir e que dimensão essa crise bancária que começou nos Estados Unidos, quebraram dois bancos lá, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Isso acabou tendo, o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, acabou tendo, sendo obrigado a intervir, é, colocar dinheiro no sistema, garantir que os, os depositantes serão é, 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 ressacidos. O HSBC acabou comprando o, o SFB, por um dólar, e na extensão, na esteira desses acontecimentos, a gente teve hoje um anúncio também do Banco Central Suíço, que vai dar 54 bilhões, vai injetar 54 bilhões de dólares no credito suíço, que é um dos grandes bancos do mundo, portanto, mostrando que já há uma, uma certa contaminação é, dessa crise bancária nos Estados Unidos, é, é, já na Europa, e a, a, que a gente vai discutir aqui é se a gente está diante de um caso que pode acontecer, o que pode tomar a dimensão daquela fatídica crise de 2008, da qual o mundo aí levou muito tempo para se recuperar. Para falar desse assunto e também falar da, da, da política econômica, desse, desse momento que vive a política econômica brasileira, das dificuldades que o governo Lula tem tido, por exemplo, para avançar em certas propostas, é, tanto convencer o Banco Central é, a baixar os juros quanto a abrir uma, uma negociação no Congresso para ver se é capaz de aprovar algumas medidas, entre elas o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Para falar desse assunto e de outros assuntos, a gente recebe aqui o professor Pedro Paulo Zalute Bastos, ele que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, foi professor visitante de Beckley, na Califórnia. Pedro Paulo, bem-vindo, obrigado por
1: aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado, Sérgio, muito bom estar aqui com vocês.
0: Obrigado. E para também dividir nessa bancada comigo, como sempre, já estava com saudades. Fabíola Mendonça. Fabíola, bem-vinda.
2: Obrigada, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Maurício. Professor Pedro Paulo. Boa noite a todo mundo.
0: E o Maurício Tuzvô. Antes da gente começar essa rodada aqui de conversas, de entrevistas, conversa, de, entrevista, de bate-papo, eu só queria lembrar que o canal essa semana, na verdade, na semana passada, atingiu a marca dos 500 mil inscritos. É, a gente está comemorando, está muito feliz. Eu agradeço muito o apoio de vocês, mas sabe que o senhor limite, a gente tem ambições, então nosso objetivo, por exemplo, é bater o Felipe Neto, então com a contribuição de vocês, avisem os amigos, chame os parentes, também os inimigos, a se inscrever no canal, nosso objetivo, obviamente, é chegar aí a 15, 20, 30 milhões de, de inscritos, e a gente conta com vocês, mas por enquanto a gente está muito feliz, e agradecendo muito essa marca dos 500 mil inscritos, é, o Cacá depois aí vai também mostrar como se inscrever no canal. Há a possibilidade também de você de, de, de se inscrever e de se associar ao canal e ter acesso a lives exclusivas para assinantes, é, novos produtos que a gente está desenvolvendo, que o site está desenvolvendo nesse ano, que a revista está desenvolvendo e que estará à disposição de vocês em breve. Mas, é, lembrando também que quem quiser enviar perguntas aqui, a gente está em aberto e as fará na medida do possível. Do, do possível tanto perguntas Quanto é entrevistas. Mas, Pedro Paulo, é, primeiro, a gente tava aqui falando é, anteriormente, é muito tempo que a gente não se falava, ou não, ou não se via, pelo menos, é, nessas condições. Eu estou fora do Brasil há algum tempo, mas é bom tê-lo aqui novamente e ter oportunidade de conversar com você. Eu sei que você vai ajudar os nossos telespectadores ou web espectadores a entender esse, esse momento. Eu começo, obviamente, com essa pergunta mais genérica. Esta esta quebra desses dois bancos nos Estados Unidos, que são um deles muito ligado ao Vale do Silício, às Big Techs, que nesse momento também atravessa uma longa crise, muitas demissões. A Meta, por exemplo, que é, é controlador do Facebook, anunciou mais 10 mil demissões e o congelamento de 5 mil vagas. E a gente teve também esse episódio hoje do Credito Suíço, que acabou sendo, o Banco Central Suíço acabou sendo obrigado a recorrer e a, a socorrer a, a União Europeia esperava essa, essa medida, e depois dessa medida, o Banco Central Europeu é, anunciou uma, um novo aumento dos juros. A pergunta é, Quão grave é esta crise que está se desenhando? Ela é controlável? Nós podemos ter um fenômeno tipo 2008? E que consequências é, isso pode ter para um país como o Brasil no momento em que a gente vive? Tá.
1: Ah, Sérgio, Olha, eu creio que seria um exagero dizer que essa crise tem algo parecido com 2008. Né? Mas, evidentemente, como existe muita opacidade no sistema bancário, também não é possível dizer que essa, que essa crise não possa ser agravada. Sobretudo se os bancos centrais continuarem realizando essa política de elevação de taxa de juros, a despeito de, da inflação ser determinada, sobretudo, por elevação de custos de produção, que não podem ser controlados produzindo, digamos, uma recessão. E uma desaceleração econômica, e, eventualmente, até uma recessão, que, pode, que podemos ter uma recessão global ao longo desse ano fazer, é impedir, digamos, o repasse desses, dessa elevação de, de, de preços, que, que depende basicamente de, da guerra da Ucrânia, não é? É, para os salários e, e pelas empresas. Não é? Mas o efeito disso seria... É, digamos, provocar uma quebradeira, um aumento do desemprego e da inadimplência. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, os bancos centrais são muito responsáveis por esse... Tanto por, talvez, terem deixado as taxas de juros muito baixas por muito tempo, mas também por terem realizado, digamos, uma, um ajuste, uma mudança do cenário para, taxa, para as taxas de juros muito rapidamente. Não é? Isso acaba tendo um, um impacto particularmente sobre os setores de, de alta tecnologia e, particularmente, para as empresas de, de startup. Porque o que caracteriza essas empresas é, muitas vezes, que elas não têm ainda nenhum tipo de receita. Não é? Elas são é, é, empresas promissoras que, eventualmente, apresentam determinadas inovações para as empresas de venture capital, não é? de, de, que, que vão é, é, financiá-las fora do sistema bancário, não é? E, e, por muito tempo, essas empresas realizam gastos e incorrem determinados riscos tecnológicos que são absolutamente incertos. E que, se, eventualmente, aquela inovação der certo, de fato, aí a empresa bomba, ela eventualmente, depois, ela vai abrir seu capital ou a empresa que financiou, eventualmente, pode abrir cap capital com, com lucro é, extraordinário. Mas, enquanto isso não ocorre, na verdade, é uma enorme aposta. Né? Uma aposta muito grande a respeito de, de algo que vai acontecer num, num futuro muito distante. Né? Então, esse tipo de empresa, tem, existe uma correlação negativa muito grande entre o, o preço que é possível é, pagar por essas empresas, o valor dessas empresas, no caso de algumas empresas que eventualmente já, já fizeram o IPO, e as taxas de juros. Né? Porque como... É, os lucros que elas vão ter vão ser muito, muito, muito no futuro. Elas ou não têm lucro, ou até em muitos casos não têm nem receita. Não é? Então, as taxas de juros, elas capitalizam essas rendas futuras das empresas para o valor presente. Então, quanto maior é a taxa de juros, menor vai ser o valor presente de uma mesma, do mesmo montante de receitas imaginadas no futuro. E quanto mais longo... É, é o prazo para que essas receitas é, é, sejam obtidas, não é? maior vai ser o desconto para o valor presente de uma determinada taxa de juros e melhor, menor vai ser o valor presente desse fluxo futuro de receitas. Não é? Então, à medida que as taxas de juros aumentaram, os investidores também passaram a ter, digamos, outras opções de investimento, não é? e começaram, eventualmente, em alguns casos, a deixar de investir nessas startups. E isso vai acontecer ao, ao final de 2021 e ao longo de todo o período de, de 2022, digamos, a bolha tech, a bolha tecnológica vai desinflando. Então, se tem algum paralelo, não é 2008, o paralelo é 2000, 2001, em que ocorreu, digamos, o desinflou a, 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 a bolha tecnológica, né? É, e existe algo que, que digamos aumenta a, a fragilidade dessas empresas e de todo o ecossistema das startups que é o fato de que a pandemia é, levou é, a, a muita demanda por, por equipamento e muitas empresas que ofereciam comunicação à distância como o Zoom, ou empresas que, que ofereciam entretenimento em casa como o Netflix, né? Várias outras empresas criaram também sistemas de streaming com a HBO, mas aí já é uma empresa muito maior, né? Essas, essas empresas tiveram uma, um grande crescimento da lucratividade durante a pandemia em 2020. E as empresas de venture capital, não é? Diante dessa situação de incerteza e depois com todos os recursos que foram oferecidos, tanto pelos bancos centrais, com juros muito baixos, quanto o fundo de apoio dos governos, particularmente do governo americano, não é? Digamos, ficou muito dinheiro né, na praça que passou a ser transferido para essas empresas de, de startups. E essas empresas de startups, ela, muitas vezes, elas recebem de uma empresa de venture capital um bolo de dinheiro. E elas vão realizar os gastos delas ao longo do tempo. Não é? Elas estão realizando investimentos, muitas vezes ainda fazendo pesquisas. De maneira que esse dinheiro sobra em relação aos gastos correntes da empresa. O que, é que elas fazem? Elas depositam em, em bancos. E o, e o SBV, o, o, SVB, o Silicon Valley Bank, ele basicamente recebia depósitos de 50% das, das empresas startups americanas. Então, ele é um banco, digamos, de nicho, muito vinculado ao Vale do Silício com essas, essas startups. Então, recebeu muitos depósitos ao longo de 2020. O que, que resolveu fazer? fazer a aplicação em títulos do Tesouro Americano, aqueles que ofereciam, numa situação de juros muito baixos, você tem uma curva de juros, então os títulos de prazo mais longo oferecem juros maiores. É? Como, em alguns casos, eles ofereciam é, juros para os depositantes, era preciso ter alguma rentabilidade nas aplicações. Eles até escolheram um título seguro. Não é? Só que esse título é seguro, se você puder segurar o título até a maturidade. Se você ficar com ele 10 anos... Né, que a maior parte dos títulos comprados foram de 10 anos, aí tudo bem. Mas se você precisar, por uma necessidade de liquidez, vender o título antes da maturidade, se eventualmente a taxa de juros corrente estiver modificada, a taxa de juros de curto prazo vai mudando e isso vai afetar toda a estrutura termo, como a gente chama, das taxas de juros, dos juros dos diferentes prazos, né? E existe uma regra de ouro em finanças, é que a taxa de juros é inversa ao preço do título. Então, quando aumenta a taxa de juros, diminui o preço do título ou o preço de uma ação. Porque o preço do título que você compra hoje é um desconto em relação ao valor de face que você vai receber, certo? O desconto é igual à taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor, você, é menor o valor que você precisa pagar agora para receber um determinado valor de face no futuro. Está claro? Então, é... O, se você fosse marcar a marcar no mercado essas aplicações do banco, o banco teria uma grande perda de capital, algo em torno de 20 bilhões, por aí. Né? Com esse aumento de taxa de juros que ocorreu até agora. E o que, que aconteceu? De, com essa é, com escasse, é, a escassez de dinheiro, em 2021, a queda do preço das, das ações de tecnologia como você falou, o processo de reestruturação de várias dessas empresas, o Twitter o caso mais, mais, mais clássico, mas também, mais claro, mas também o Facebook, todas, né, é, passa a não ter muitos recursos novos para essas startups. O que, é que elas fazem, então, para os gastos que elas precisam realizar? Elas precisam começar a sacar os depósitos. Né? E esses depósitos, esse banco, o SVB, só 3% dos depósitos ficavam abaixo do valor de 250 mil dólares, que era aquilo que era garantido pelo FDIC. Né? Então, quer dizer, 97% é muito mais do que, do que o FDIC, e a maior parte dos investidores eram é investidores em depositantes corporativos. Não era, é, digamos, pessoas físicas como, como nós, certo? Então, à medida que eles foram retirando os depósitos, o banco precisava né, é, apresentar o dinheiro para os depósitos que estavam sendo sacados. E aí é que gera o problema da maturidade. O banco tem um ativo de curto prazo, que pode ser sacado a curto prazo, mas tem um ativo de longo prazo, que está caindo de preço por causa da elevação da taxa de juros. Se ele ficar até a maturidade, não tem perda de capital. Se precisar vender, tem que reconhecer a perda de capital. Então, o banco perdeu 2 bilhões numa venda que, que foi feita na semana passada né, para ter o um recurso e, ao mesmo tempo, procurava encontrar novos investidores que não apareceram. Né? À medida que ficou conhecido isso, aí os depositantes, que estão todos no Twitter, fizeram um lobby. Como é que eles fizeram um lobby, basicamente? Dizendo que, se eventualmente o banco não fosse salvo, o sistema financeiro americano, o sistema financeiro mundial, ia ser destruído. Isso, vários CEOs de, de, de grandes empresas de te, te, tecnologia, o Peter Thiel, por exemplo, acho que colocou a foto dele numa situação de bom, sabe? E, então, eles fomentaram, deliberadamente, sem dúvida nenhuma, deliberadamente, uma situação de pânico. E naquelas coisas do WhatsApp, né? o, o banco perdeu 41 bilhões de dólares de um dia para outro, porque não precisa mais fazer uma corrida bancária indo lá a pé no banco, dá para sacar digitalmente. Não é? E aí, esses, esses depositantes, basicamente eles queriam que ocorresse o que o governo acabou fazendo, né? que é obrigar que o FDIC, que na verdade é um fundo dos bancos, acabasse é, é, garantindo os recursos dos depósitos acima de 250 mil. E eles tinham feito um lobby, depois a gente pode discutir isso, mas eles fizeram um lobby para deixar de ser regulado, em dois, deixar de serem regulados em 2018 e fizeram lobby para que não houvesse novas contribuições do condomínio dos bancos para o FDIC, certo? Então, muitos desses bancos são responsáveis, sobretudo os bancos médios, são responsáveis pelos problemas que estão enfrentando, porque todo mundo sabe que eles lutaram para não ser tão regulados, eles mudaram a legislação, que tinha passado lá em 2010, né, para a partir de 2018 ser muito menos regulados, então, nessa, nessa situação de desconfiança hoje.
2: É, professor Pedro Paulo, você falou aí de que eles lutaram para não ser regulado, né? E a gente pega aquela máxima do mercado financeiro, né? De, da, da defesa do estado mínimo, da livre concorrência, da mão invisível do mercado. E aí Sérgio citou aí já é, é, o Banco Central suíço, né? O próprio governo americano precisou é, entrar em cena para poder socorrer os bancos americanos. Eu queria lhe ouvir sobre essa relação mercado versus Estado, né? até onde o Estado deve ser é, intervencionista, em especial para salvar o mercado financeiro, que tanto defende a livre concorrência, o mercado livre, enfim. E, e vai socorrer a quem? Ao Estado.
1: É. Não, e aí é que é engraçado que é principalmente esses empresários de venture capital, não é? e esses bancos médios dos Estados Unidos, e principalmente o setor de alta tecnologia, que, que por exemplo, Elon Musk. O Elon Musk é um, um anarco anarcocapitalista. Ele acha que no fundo o Estado só atrapalha, não é? E esses esses grandes investidores também basicamente achavam que tudo que eles obtinham era é resultado do seu mérito. Não é? Que quer dizer, o próprio sistema educacional americano, as universidades americanas, os subsídios que é a NASA e que os vários vários programas do, do Departamento de Estado oferecem para a alta tecnologia, como isso não fosse, digamos, é, não tivesse contribuído para o seu sucesso. não é Então, e o sistema financeiro é o mais socializado de uma economia capitalista. né É aquele onde a contradição entre a socialização da economia ou a socialização das forças produtivas, como dizia o Marx, e a apropriação privada, dos, dos lucros e da enfim da propriedade a distribuição do excedente, é mais nítida, não é e que mais depende de fato do do, do banco central, né e o governo Biden na verdade está querendo é, dizer de, de, de todas as formas que na verdade não está tendo um bailout ele não está salvando os capitalistas porque uma coisa é verdade, né praticamente eu acho que, que é, tem muitos bancos regionais nos Estados Unidos, alguns bancos muito pequenos. Bem mais de mil bancos faliram nos Estados Unidos desde 2008. tá? E na maioria dos casos eram bancos pequenos, que estão, a maior parte dos depósitos estão abaixo de 250 mil. Mas aparentemente, todos os bancos que faliram também tiveram uma uma garantia dos depósitos acima de 250 mil. Só que esse banco é muito grande. Ele é o 16º maior banco americano, 220 bilhões de, de, de dólares em, em, em ativos, né? Mas, no fundo, quem está pagando isso, esses depositantes, são os próprios bancos, porque os recursos do FDIC têm a ver com, digamos, uma taxa de condomínio que os bancos pagam. O grande problema é o seguinte, é que se aumentar, houver um contágio para o resto do sistema bancário, e, sobretudo, para bancos médios, que é que, os que estão, digamos, na, na linha de tiro. Não é? O volume de recursos que os bancos grandes vão ter que oferecer para reconstituir o fundo vai aumentar bastante. E isso pode colocar em risco, digamos, é, colocar em questão a rentabilidade de outros bancos. Então, eventualmente, o dinheiro público pode chegar. E, ao mesmo tempo, o governo Biden, ele, digamos, o, o, o Federal Reserve, na verdade ele garantiu que aqueles títulos que tinham sido comprados num valor muito alto, com uma taxa de juros muito baixa, antes, não vão ser mais substituídos, não vão ser mais vendidos com perda para quem tem esses títulos, não vão ser marcados a mercado numa situação em que o títulos já tem um valor muito menor. Então, o Banco Central está disposto a comprar os títulos pelo valor original deles. Então, isso significa um pouco o seguinte, que o Estado tinha se endividado com juros mais baixos, certo? E agora ele está trocando essa dívida por títulos que têm os juros mais altos. Quer dizer, no fundo, vai estar tá pagando, devolvendo esses recursos para, para os bancos antes da maturidade, do título, só que os bancos que estiverem líquidos vão poder novamente investir em títulos do Tesouro Americano, sempre que eles têm depósitos sobrantes, a primeira coisa que eles fazem é comprar títulos do Tesouro Americano, e vão comprar os títulos que agora estão mais baratos, com juros mais altos, entendeu? Então o Banco Central Americano está trocando dívida pública americana com juros muito baixos por dívida pública americana com juros mais altos. Então, nesse sentido, tem sim uma perda, uma transferência de renda para os, os financistas. Não é? E aí, quer dizer, a, a Elizabeth Warren, que é a senadora que disse que isso voltaria a acontecer em 2018, porque o, o CEO do, do Silicon Valley Bank foi um dos líderes da solicitação que os bancos que é, é, tivessem entre 50 bilhões e 250 bilhões de dólares não precisasse ser regulados como os grandes bancos sistemicamente importantes que têm acima de 250 bilhões de dólares em ativos. Então, esse banco tinha abaixo de 50 bilhões e, desde então, esse banco chegou a 220 bilhões. Né? Então, é, ele não precisava ser regulado da mesma maneira, não precisava ter digamos, é, um buffer de capital maior, não precisava ter depósitos líquidos maiores, ele não precisava dizer como é que ele ia ter a herança se ele fosse quebrar, entendeu? Então, aí, Tem um...
0: Pedro Paulo, Pedro Paulo desculpa, desculpa é, interrompê-lo, mas é... é há, há uma questão que a gente que eu tinha colocado no início e acabou é, não sendo ainda contemplada, que é Há um risco disso, disso se propagar? Quer dizer, hoje, ou, ou, ou essa ação inicial do governo americano será capaz de conter essa, essa crise inicial no ponto em que ela está?
1: Olha, o, os dois principais bancos que quebraram têm a ver com investimentos de nicho, digamos assim. O Signature tem a ver com envolvimento com empreendimentos com Bitcoin. Né? É... E, e o caso do Credit Suisse tem, tem a ver com, com é, corrupção, na verdade. né? Tem muitos casos que vêm acontecendo já há algum tempo. O, o Credit Suisse já teve pagado, acho que no ano passado, 2 bilhões de dólares de multa. Não é? Os bancos suíços, em geral, já estão perdendo competitividade por causa da exigência de transparência das contas. Não é? E o Credit Suisse foi digamos, um mais lento para se adaptar nesse processo. Então, lavava dinheiro de da máfia búlgara, né? teve criminalidade vinculada aquele artigo, teve criminalidade vinculada ao Moça, a Moçambique. Então, é, e, e na semana passada não apresentou o relatório anual porque a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, questionou os dados de 2019 e 2020. E, anteontem, o Credit Suisse disse que, não, de fato, a gente tem um problema aí de controle no balanço. Quer dizer, eles estavam mostrando um balanço muito provavelmente é, fictício. Não é? E eles, mais ou menos, admitiram isso. Isso que está levando... Então, você tem uma coleção de casos particulares. Não parece ser um problema sistêmico como você teve em 2008. Só que, Sérgio, a gente não tem como saber, sabe? A gente não tem como saber porque... Os juros vão continuar aumentando. Os bancos, O Banco Central Europeu continua aumentando os juros. O Banco Central Americano pode ser que continue aumentando os juros. E os bancos, em geral, vão buscar se proteger diante do medo que os depositantes passaram a ter. Então, os bancos comerciais e de investimento vão emprestar menos. Então, isso pode provocar uma desaceleração mais forte da economia mundial. E ocorrendo a desaceleração, aí as próprias empresas de tecnologia podem ter mais problemas. E, eventualmente, assim, quem tomou emprestado para comprar tão de empresa de tecnologia, pode quebrar. Então, a gente não sabe, não, ninguém tem essas informações, muito pouco porque essas informações são secretas mesmo, né? Supostamente, os reguladores, os bancos centrais conhecem isso, se é que conhecem. Mas, de qualquer maneira, os bancos centrais não vão dizer que, olha, a gente está na, assim, na beira do penhasco para cair, porque se ele falar isso, claro que isso vai induzir uma crise generalizada, né? Então, a princípio, o que nós sabemos até agora parece ser uma coisa mais localizada, que vai ter alguns problemas para os países emergentes, sim, né? pelo menos no curto prazo, uma, uma aversão ao risco maior. Então, vai ter é, provavelmente queda de preço de commodities, elevação do preço do dólar no Brasil, menor demanda por, por ativos em, em moedas periféricas como o real. É? isso pode acentuar aqui um processo de inflação no Brasil, muito embora possa ter, eventualmente, um impacto sobre queda do preço do petróleo. É? Agora, no médio prazo, isso pode ser até bom se isso levar os bancos centrais a interromperem o ciclo de alta da taxa de juros. É? Porque se eles continuarem aumentando a taxa de juros, aí, digamos, os problemas para o crescimento econômico brasileiro é? serão grandes. A gente tem, digamos, no Brasil hoje, o, o, o digamos o, o governo é, é, resolveu fazer uma política fiscal que é, talvez seja contracionista, né? Mas considerando que era, era preciso ter harmonia com o banco central para criar as condições para que o banco central reduzisse a taxa de juros. E como a gente já vem com uma desaceleração, isso coloca um risco de desaceleração e eventualmente de recessão no Brasil, pelos quais a gente podia, pelo qual do qual a gente podia fugir se, eventualmente, a economia chinesa se recuperasse muito rapidamente. Né? Só que agora isso ficou um pouco mais difícil por conta desse processo de preferência, aumento da preferência pela liquidez, aumento da aversão ao risco que essas crises bancárias até agora
3: localizadas estão produzindo. Professor, eu queria que você aprofundasse essa questão dos juros e seu reflexo aqui no Brasil. Né? A expectativa dos analistas é que... É... O, nos Estados Unidos, eles não parem de, de, de aumentar os juros, mas que reduzam a velocidade desse aumento. Né? E no é. Brasil, sabe da questão política que toda tem por trás, né? depois do desembate do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas, tecnicamente falando, o senhor acha que, se houver, de fato, uma, uma, uma desaceleração da, do aumento nos Estados Unidos, isso tende a forçar com que o, a, o Banco Central brasileiro é, reduza a, a taxa de juros por aqui?
1: Sim, eu acho que, na verdade, a taxa de juros está muito acima daquilo que ela deveria ser aqui no Brasil, né? É, é, pelo menos do ponto de vista daquele que eles, daquilo que eles justificam determinar uma taxa de juros elevada. Os dados do, do PIB do ano passado, com essa forte desaceleração aí no último trimestre, indica que, se houver algum problema de demanda, ele já foi né, controlado. Então, o que sobra, digamos assim... De, de inflação, é, é, são aqueles, aquelas pressões inflacionárias que não vão depender do Banco Central e não vão depender da política econômica brasileira. São determinados por preços internacionais, não é? E, eventualmente, por um processo de desvalorização do real. Então, eventualmente, poderia justificar manter uma taxa de juros mais alta para apreciar o real, não é? Baixar a taxa de câmbio, baixar o valor do dólar e aí mitigar o efeito da inflação internacional sobre o Brasil. Acho que esse é muito o cálculo ainda do, do Banco Central brasileiro. Né? Então, isso fica mais fácil fazer, uma apreciação do, do real, se as taxas de juros no, no exterior é, não continuarem crescendo ou até ter uma inflexão, um ciclo de queda da taxa de juros. Sem dúvida nenhuma, né? Mas, por outro lado, esse momento de incerteza vai provocar uma aversão do risco dos ativos, inclusive das moedas periféricas, que pode gerar, digamos, uma barriga na desvalorização cambial brasileira com algum impacto inflacionário, certo? Agora, é, de qualquer maneira, a gente vai saber qual é que vai ser, digamos, o, o efeito da política econômica geral do governo quando fica claro qual é que é a regra fiscal é muito difícil fazer uma avaliação de qual é o mapa do caminho que o ministro Haddad tá querendo seguir unicamente com as iniciativas que foram executadas até agora né se a gente for calcular o valor do corte que foi anunciado lá ainda em janeiro se eu não me engano né de 50 bilhões mais o, o aumento de, de, de receitas que é absolutamente incerto, né? que vai depender de renegociação de dívidas, vai depender da mudança do CARF, etc. E tal. Se a gente for tirar esses 50 bilhões, significa que esse ano o governo brasileiro gastaria menos do que em 2022. Então, assim, pelo valor cheio, essa política fiscal seria contracionista e justificada para, digamos, é, colocar pressão no, no, no banco central, né? Agora, por outro lado, muito da ampliação do gasto, tanto a ampliação do salário mínimo, que tem efeito sobre os benefícios do sistema de Seguridade social, quanto o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para as faixas de baixa renda, quanto a elevação do salário mínimo em termos reais. São todos gastos que têm um efeito multiplicador muito grande. E o próprio valor do novo Bolsa Família, o valor médio vai ser de 720. Então, se a gente for, for olhar, isso é um aumento de praticamente 60% do valor do auxílio em relação ao ano passado, porque 600 reais foi só no final do ano, só para tentar eleger o Bolsonaro. Então, antes era 400, está claro? E agora, quer dizer... se Digamos que tem uma média ali de 470. 470 vai, 500. Vamos para facilitar a conta de, de 500. Então, você já tem aí um aumento, vai, de 720 750 de quase 50% do, do auxílio. Está claro? Então, isso é um efeito multiplicador muito grande. Tudo isso é um efeito multiplicador muito grande, então fica difícil dizer o quanto que esse pacote, que ainda não foi executado também, né? mas o que a gente ouve é que o governo está, digamos, atrasando alguns gastos, né? talvez porque ainda não esteja ainda azeitada a máquina, está claro? Mas, de qualquer maneira, é, não dá ainda muito para calcular qual é o efeito, se vai ser contracionista ou expansivo, da política fiscal. Está claro. É, agora, evidentemente, o que pode ajudar também seria uma política dos bancos públicos mais aguda no sentido de reduzir o spread bancário. Porque os bancos públicos eles não precisam esperar a queda da taxa básica de juros para reduzir os juros. Está certo? Não precisam disso. E, aliás, isso foi feito com sucesso no sentido da ampliação do. Espaço dos bancos públicos, de 2008 até 2015, basicamente você tinha é, é, um saldo de crédito dos bancos públicos igual aos bancos privados. Em 2015, os bancos públicos tinham o dobro dos bancos privados. Está claro? Isso até eu acho que é um dos motivos da resistência do sistema bancário ao governo Dilma. Né? Mas isso significa que não precisa esperar a taxa de juros para começar a realizar uma política de crédito mais ativa via Caixa Econômica Federal, via BNDES, via os bancos regionais, tá claro? Ou é até o Banco do, do Brasil. Brasil. Né? Hã? Banco do Brasil. Até o Banco do Brasil, é. não é?
0: Agora, então... agora Pedro Paulo, é, desculpe se cometeu um pelo. É, primeiro, lembrando que aparentemente o governo enfrentará muitas dificuldades. Especialmente, por exemplo, para mudar é, as regras do CAF. Né? Só para lembrar quem nos acompanha: o CAF é o um conselho onde se define, se discute é, é, pendências tributárias entre o Estado e, os, e, o, e o setor privado. Em geral, os, os devedores ganham com muita facilidade do CAF. O CAF tem uma história de ser muito benevolente com os devedores. É, é preciso mudar algumas regras, essas regras precisam ser mudadas no Congresso. E o Arthur Lira tem dado sinais que não está disposto a acatar ou a aceitar a maioria das sugestões que o governo quer fazer. Mas eu pergunto isso porque é o seguinte: é, muita gente tem falado que paira é, aí no ar, no caso do Brasil, uma crise de crédito. Quer dizer, o Brasil um, pode ter um problema aí de financiamento. Tivemos esse caso, por exemplo, das americanas, da a quebra das lojas americanas tal. É, há um risco de uma crise de crédito no Brasil? Olha,
1: eu, 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 não, não dá para é, cravar, né? E se todo mundo achar que vai ter uma crise de crédito, ela tem, não é? Então, a gente tem que ser muito responsável ao falar da possibilidade de uma crise de crédito. O que a gente pode dizer é que está aumentando bastante a inadimplência. A inadimplência está num patamar muito elevado e, e se houver uma desaceleração, o, o, a inadimplência vai continuar aumentando. Agora, para ter uma crise de crédito, crédito clássica, é preciso que alguns bancos quebrem, ou pelo menos um, branco, um banco quebre. E eu acho que o sistema regulatório no Brasil é muito, muito mais bem organizado do que nos Estados Unidos. Né? Por exemplo, até depósito compulsório. Esse, esse banco não fazia depósito compulsório, sabe? Ele não precisava ter um, um nível mínimo de liquidez. Aliás, esse FVB, inclusive, foi por isso que ele fez lobby para que não valesse para os bancos médios. As regras lá de... 2000 E o que é engraçado, assim, o Dodd-Frank, que é o nome da lei, tá? Dodd-Frank. O cara, ele se tornou executivo do Signature Bank. E ele fez lobby no Congresso para mudar a lei que tinha o nome dele. Certo? E no Signature Bank ele ganhou mais de 2 milhões de dólares de comissão pelo trabalho de lobby. Então, sabe... É, eu acho que o sistema de regulação do Banco Central, a supervisão bancária, os bancos brasileiros são muito mais prudentes. Mas é bem interessante é de se registrar que até os banqueiros estão falando mal da política de juros do Banco Central. Né? Para mostrar como ela está completamente, digamos, fora do, do, do normal. E, eventualmente, eles podem perceber, têm dados que a gente não tem, dados que eles não precisam divulgar publicamente, que isso pode provocar um aumento da inadimplência e, eventualmente, não necessariamente provocar uma crise bancária, vai provocar prejuízos para eles, certo? Se tiver tanta desaceleração, o, número, o crédito podre, o crédito que eles não vão conseguir recuperar, que eles vão ter que recuperar só com muita negociação com desconto, vai aumentar. Então, chega um determinado momento que aumento de juros é bom para banco. Sem dúvida. Sobretudo, aqui no Brasil, que não tem essa coisa do banco investir em títulos de 10 anos, né? ou então o Banco Central avisa tanto que vai ter é, elevação da taxa de juros que os bancos mu rapidamente mudam as posições, já vai para título público pós-fixado. Então, essas crises que tem nos Estados Unidos não vai ter aqui, porque, é, é, digamos, é um trabalho meio de, de, de parceiro, digamos assim, na gestão da dívida pública, digamos assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, os bancos são muito, é, muito prudentes no Brasil. E tem uma supervisão muito grande, e ao mesmo tempo eles ganham muito dinheiro sendo prudentes, porque eles podem ter liquidez com rendimento elevado por causa dos juros básicos, altos, que o Banco Central oferece. Entende? Mas eles podem perder lucratividade se o juros ficar alto demais. Eles ganham com juros mais altos, mas se o juros ficar alto demais muito tempo, eles começam a perder dinheiro por causa que né, a indimplência aumenta e crédito podre aumenta.
0: Pedro é, Paulo, a gente teria muitas é, questões aqui para discutir, mas infelizmente que é, a parte do programa está acabando, mas obviamente esperamos que você volte aqui, volte mais vezes. Foi um prazer tê-lo aqui e obrigado, realmente obrigado pela sua participação.
1: Prazer todo meu, Sérgio.
0: Fabio. Até a próxima. Até logo. Tchau. 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 Tchau, tchau. É, a gente teve também nessa semana o um depoimento, eu falei no início desse programa, do, do depoimento do almirante Bento Albuquerque, o nosso almirante Moambeiro. Ele mudou sua versão, né, a versão que ele tinha dado no ano passado e depois é, a versão ao Estado de São Paulo. Dessa vez ele disse que se foi um presente, aquelas joias eram de, um presente do Estado para o Estado, então, portanto, pertence ao governo. que O Bolsonaro nem né, a ex-primeira-dama Michele tem nada a ver com isso. É, quem fez a, a reportagem a respeito do Bento Albuquerque Tem alguns detalhes Porque apesar de tudo Apesar de estar envolvido nessa moamba da, da Arábia Saudita O Bento Albuquerque continua influente em Brasília Tem feito muito lobby Quase emplacou o secretário executivo No Ministério de Minas e Energia E tem feito lobby para emplacar é, 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 Apadrinhar os seus No Conselho de Administração da Petrobras Quem conta um pouco para a gente isso é o André Barrocal que fez a matéria, essa matéria a respeito na edição dessa semana. Então a gente vai assistir aí. Barrocal!
4: Olá, amigas e amigos! Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história de como alguns governistas estão em guerra pela ocupação de espaços de poder e da presença do almirante da Moamba Saudita numa dessas disputas. O almirante Bento Albuquerque é aquele que no final de 2021 trouxe joias sauditas como presente para Jair e Michele Bolsonaro. Embora ele tenha dito outro dia para a Polícia Federal que não era presente em nada. Ele nem sabia o que tinha nos pacotes. Bentobuquer que é, desde o final do ano passado, uma espécie de lobista do setor privado na área energética. Ele montou uma consultoria e tornou-se conselheiro da Odebrecht, uma empresa que tem interesses no setor elétrico. No início do governo Lula, Bentobuquer que tentou fazer a cabeça do atual ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tentou emplacar um ex-colaborador seu como vice-ministro de Silveira. Também tentou emplacar um ex-colaborador seu como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Essas duas indicações causaram desconforto entre petistas e no governo. E o motivo é que a equipe de Bento Albuquerque é muito comprometida com a privatização da Eletrobras e também com a política de cobrar preços de combustíveis atrelados ao dólar, às cotações internacionais do petróleo. Nos últimos dias, essa Guerra Fria levou o partido de Alexandre Silveira, o PSD, a fazer uma reunião da bancada no Senado. Silveira foi senador pelo PSD. Essa reunião serviu como uma espécie desagrava ao ministro. Serviu ainda para discutir outra crise entre PT e PSD. Essa crise é em torno da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. No governo Bolsonaro, a CONAB ficava dentro do Ministério da Agricultura. Com Lula, passou para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, passou das mãos dos ruralistas para quem tem afinidade com os pequenos agricultores. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, tenta emplacar o presidente da Conab. Inclusive, conseguiu nos últimos dias destituir o conselho de administração da companhia. Mas o PSD e a bancada ruralista no Congresso prometem tomar no voto a Conab para a agricultura novamente.
0: Muitas disputas que o, que o governo Lula hoje enfrenta no Congresso, é, inclusive com supostos partidos aliados. Né? Temos aí o PSD disputando algumas, alguns pontos com o governo Lula, inclusive no controle da CONAB, o próprio PL, que, é, que liberou uma parte da bancada para apoiar o Lula, mas também fará a oposição é a principal oposição ao governo Lula nesse momento, a gente tem também as disputas aí, essa semana a gente teve a, é, a divulgação aí, ou a nomeação, a escolha é, dos, dos presidentes, das principais comissões, é, tanto da Câmara quanto do Senado, uma dessas, uma dessas comissões importantes é a Comissão do Bem Ambiente, e quem fez uma matéria sobre isso nessa edição foi o Maurício o Tusvô. Maurício, fala um pouco aí, resuma um pouco da sua matéria, obviamente, sem entregar demais, porque a gente espera que todo mundo leia depois com prazer, tanto na revista impressa ou na versão do aplicativo da revista. Maurício?
3: Então, Sérgio, a situação se resolveu juntinho, o fechamento da revista lá, né? foi escolhido finalmente como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, o deputado José Priante, do Pará, né? que é ligado ao Jalei Barbalho. É, isso foi, pode, pode dizer que foi um empate, Sérgio, para o governo, estava né? se desenhando uma possível derrota, uma vez que dentro dessa tensão, aí, dessa queda de braço, o governo vem travando com o Arthur Lira é, na Câmara, é, não havia sido nomeado o presidente dessa comissão e, e pela ordem é, é, do, do regimento interno, né? por, por ter uma bancada, o PL poderia requisitá-la e a falta de acordo com, com o Lira estava colocando essa, essa possibilidade na mesa. É, até o nome do Ricardo Salles, do ex-ministro Ricardo Salles, agora deputado por São Paulo, foi aventado, né? o que literalmente tirou noites de sono dos ambientalistas. Né? A matéria conta um pouco dessa disputa, o governo apostava no deputado Nilton Tato, de São Paulo, que tem uma atuação já histórica né, na, como ambientalista, mas não foi possível esse acordo, ficou José Priante, que é do MDB, e quando eu falo que foi empate, porque seria uma derrota muito grande deixar na mão do, do Ricardo Salles ou de outro ruralista, enfim, alguém que o PL indicasse mas também não foi a vitória que o PT desejava, que os ambientalistas desejavam, que era ter, ter à frente da Comissão do Ambiente é, um ambientalista. É, no Senado, assim é, já é diferente na relação do governo com o presidente Rodrigo Pacheco, porque a própria composição das bancadas permite uma outra dinâmica no Senado, e com isso lá foi mais tranquilo e foi é, eleita a presidente da comissão a senadora Leila Barros, do, do PDT, tendo como vice Fabiano Contarato, do PT, lá as coisas estão mais sob controle, a matéria conta todos esses bastidores aí, Sérgio.
0: Maravilha. E também nessa seara de meio ambiente, de sustentabilidade, a Fabíola Mendonça fez uma matéria muito interessante. Também pedirei que ela faça um resumo aí, sem entregar demais, que é um projeto interessante na Caatinga Nordestina. É... Fabíola, conta um pouco para a gente.
2: Exatamente, Sérgio. É, eu trago alguns casos, alguns exemplos né, de projetos bem-sucedidos do semiárido, pegando cinco estados, né, Pernambuco, Bahia... Piauí, Sergipe Alagoas, né? e Alagoas. São, é, são projetos desenvolvidos a partir de tecnologias agrícolas de baixo carbono é, dentro do, do projeto rural sustentável Caatinga, que é um projeto que é financiado pelo governo britânico, né? foi destinado 5 milhões de reais para esse projeto, aliás, 5 milhões de reais, não, 5 milhões de dólares, desculpa, para esse projeto, e que está trazendo um grande benefício né, para a região, uma região muito pobre, né, marcado por imagens de terra arrasada, de solo ressecado, e esses projetos têm dado frutos muito, muito produtivos. É, alguns produtos que já estão no mercado né, de consumo, é, um, um mel mesmo no Piauí já ganhou o mercado internacional, mais de 90% do mel que é produzido nesse projeto no Piauí ele está sendo exportado para outros países, principalmente Estados Unidos. Né? Tem uma cerveja artesanal na Bahia também, de, de um, um fruto né? de uma palmeira é, típica daquela região. Então, assim, são é, oportunidades né? para uma região é, onde tem muita pobreza, muita dificuldade e que agora né? podem é, ter uma nova realidade né? a partir da comercialização desses produtos e, sobretudo, com esse selo de baixo carbono.
0: Maravilha, maravilha, Fabiola. A gente está chegando aqui na metade do mês de março. Eu gostaria de não ter que falar ou lembrar novamente a, a, a figura do Bolsonaro, mas o fato é que o Bolsonaro continua dividindo as atenções. É a cada, cada semana é um flash, como dizia um colunista. A gente sempre tem aí uma novidade. Temos agora esse episódio das joias aí que estão tentando se lembrar dos presentes é, da Arábia Saudita. E... O Bolsonaro voltou a prometer, aliás, voltou a prometer porque a Polícia Federal disse que poderia pedir a, a, a extradição dele caso ele não volte ao Brasil, e ele soltou uma data, dizendo que talvez é, em 29 de março, ou talvez em abril ele volte, é, talvez em 29 de abril, na verdade, ele volte ao Brasil, está estudando, analisando, vai ver. E ele falou, sobre inclusive, sobre a sua possibilidade de ineligibilidade e o risco de prisão uma dessas declarações que ele tem dado agora, agora na Flórida, o Cercadinho saiu de Brasília e se mudou para Flórida. Ele fala lá de vez em quando. Então, o Cacá vai mostrar para gente aí o que que o bolso, qual a preocupação atual do ex-presidente Jair Bolsonaro? Kaká, é,
5: existe algum boato de que se o senhor quando voltar ao Brasil, é, possivelmente senhor vai se tornar inelegível ou prender um senhor? Mas o que nós gostamos de saber, em 2026, vamos esteja aí, Messias Bolsonaro, candidato a presidente? Olha, eu não tenho uma denúncia sequer é de corrupção. Tá? Zero. Tá? É, o processo vai ser julgado no TSE é, pela reunião que eu fiz com embaixadores o ano passado. Foi o crime que eu cometi. Você vê que a política externa é privativa minha e do respectivo lá, embaixador nosso. Né? É... Mas, infelizmente, vê aqui em alguns casos no Brasil, em alguns casos, você não precisa ter culpa para ser, é, ser condenado. Então, existe a possibilidade de elegibilidade sim, tá? a questão de prisão, se for uma, uma arbitrariedade, tá? atos antidemocráticos. Não participei de quebra-quebra, é, respeitei o pessoal na frente dos quartéis ali, porque eles é o é um direito deles se manifestar publicamente. Lamentavelmente aconteceu o 8 de janeiro, aqui foi o meia dúzia de janeiro. No, no dia seguinte, quase duas mil pessoas presas é, acusadas de terrorismo. Terrorista que não foi encontrado com nenhum deles um canivé sequer. Golpistas que não tinham articulado com tropa, né, não tinham comandantes. Tá? E o objetivo do meu entender isso tudo é tentar sepultar a direita que mal nasceu no Brasil. É a intenção política, né? E a possível inelegibilidade, é, como o cara que está lá no Meu Entendendo não vai ter uma longa vida na política, até pela idade dele, sobra para um partido político, e sabe qual que é, é o comando do país. E não tem liderança nacional no Brasil, não tem. Uma se tivesse, fale, por favor. Tem um bom governador em Minas, tem um bom em São Paulo, tem alguns bons pelo Brasil também, alguns bons senadores, mas não tem a vivência nacional.
0: Não tem. Tá? Lembramos né, que o Bolsonaro deve estar mais feliz. Ele, inclusive, disse que se preparou, está até quimicamente preparado. A michelle voltou, depois de um, ano, um mês e meio, a michelle voltou uhum. a, 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 a casa, voltou ao Ninho. E os dois estavam se reunindo. A gente não sabe se é por amor ou se é para combinar as versões que eles terão que dar, nesse caso, da Polícia Federal, das joias o presente da Arábia Saudita, a ver nos próximos dias o que vai acontecer. Como alguém comentou aqui, o Carlos Almeida, é, se eu conferir se é o Carlos Almeida mesmo, Carlos Almeida disse que o Jair Bolsonaro só vai voltar em 30 de fevereiro. É possível que isso aconteça, Carlos Sim, Almeida, é uma boa data. É, a gente, eu vou, vou me adiantar aqui dessa vez, aqui, fazendo a dica da semana, depois eu passo para a Fabiola e para o Maurício, a dica da semana é ler, a revista por conta da capa dessa semana a gente está fazendo uma análise há um tesouminho carta eu escrevi um pedaço Belu escreveu outro pedaço que é uma análise desses dez anos do pontificado do, do Papa Francisco o Papa Francisco que fez na verdade tem feito uma grande uma grande tentativa de reforma em relação ao ao papado do João Paulo II e ao também um período do 2016 ele é mais do que um um reformador um revolucionário como disse um, um pesquisador italiano, um, um historiador eclesiástico italiano, ele é, é, é o primeiro Papa realmente global é, que existe, é o primeiro não europeu, o primeiro, não, é, o primeiro jesuíta. E, e a gente conta um pouco e reconstitui o que foram esses dez anos do papado do, do Papa Francisco, que, é, além de tudo, talvez o maior, se não o único estadista é, em atividade no mundo nesse momento. Então, fica a dica, leiam aí. É, é, as, as reportagens e as análises dessa semana sobre os 10 anos do, do pontificado do Francisco. Fabiola?
2: Na minha dica, é a gente fica de olho aí na âncora fiscal, né, que deve sair por esses dias. Amanhã é a Dade tem um encontro com Lula para detalhar a proposta e até a semana que vem, né, antes da viagem de Lula para a China, essa proposta vai ser. Divulgada, né? Ontem o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo que antes de ser divulgada tem que passar pelo Congresso também. Então, a gente pode esperar aí algumas, é, algumas surpresas, né? uma barganha aí que a gente não sabe no que vai dar. Então a minha dica é ficar de olho nisso.
0: Maurício.
3: A minha dica, Sérgio, é nessa semana que, seguinte, na né, semana que vem, o, Lula vai, o governo Lula vai relançar dois programas que têm impacto direto na população é mais carente do, do, do país, é, vai, vai relançar o programa Mais Médicos, né? dessa vez não com aquela presença é, histórica já em massa de, de, de médicos cubanos que gerou aquela polêmica toda, é um programa reformulado que vai ser anunciado semana que vem, e talvez mais importante ainda o programa de aquisição de alimentos que pretende redinamizar a relação com a agricultura familiar, com a agricultura dos assentamentos da reforma agrária, com a agroecologia, e poder escoar todo esse alimento a preço barato é, ou, ou mesmo subsidiado para poder combater é, a fome, já são 33 milhões de brasileiros né, que é, em situação de insegurança alimentar, né, ao final do governo Bolsonaro. E é um programa muito importante, a gente lembra sempre que o Lula até se emocionou né, quando falou dessa possibilidade de voltar a combater a fome, ele tinha isso como uma missão. Aí vamos ficar de olho porque pode ser uma agenda positiva aí que dê um, um up no governo no, no próximo período.
0: Maravilha, eu agradeço quem nos acompanhou até agora, obviamente a gente sempre conta com um presença para vocês, lembrando que o canal chegou aos 500 mil inscritos, a gente agradece muito o apoio de vocês e pede, vamos reforçar essa campanha, tragam mais gente, divulguem um o canal, quanto mais inscritos, mais influência a gente vai ter nesse debate público via no YouTube e em outros canais, então acompanhem também, os conteúdos da revista no site Assinem a revista Doem Deem de presente E a gente está sempre aqui Mas eu queria muito agradecer Esse apoio e o fato de vocês estarem Do nosso lado Não só nesses tempos difíceis E também nessa nova fase do Brasil Fabíola, Maurício, obrigado E pessoal, até a próxima